Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme. Como ustedes saben, en este video podcast discutimos las leyes, tus derechos, las decisiones de los tribunales y cómo afectan tu vida. Es que afectan tu vida aunque tú no te enteres. Así que es bien importante mantenerte informado. ¿Cómo? Búscanos en las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. En Facebook, bien importante, además de darle like, darle al botoncito que dice See First, pero primero para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. De igual modo, recuerda buscar en Facebook a Jaguar Media, en YouTube también el canal de Jaguar Media para que no te pierdas todos los demás podcasts que hay disponibles. Recursos Humanos con Calle, Empresarismo con Calle, Religión con Calle. Tienes variedad de temas para escoger, lo importante es mantenerte informado. De igual modo, recuerda que puedes escucharlo a través de cualquier aplicación de podcast. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y es el de los registros y allanamientos. Como muchos saben, existe un derecho constitucional, tanto en nuestra Constitución de Puerto Rico, artículo 2 de la Carta de Derecho y la Enmienda Primera en la Constitución de Estados Unidos, que nos protege en contra de registros y allanamientos irrazonables. Atado a este derecho está el derecho a la intimidad, van juntitos de la mano. Ahora tenemos que aclarar varios puntos bien importantes. Recordemos que los derechos constitucionales no son absolutos y se pueden renunciar. Recordemos también que en efecto este asunto del, del, de la protección de registros y allanamientos irrazonables y por último, no menos importante, existen excepciones en el que no es necesario tener una orden de registro y allanamiento. Para hablar sobre este tema tan interesante, hoy me acompaña el colega y profesor, el licenciado Luis Tomasini. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad nuevamente. Hoy estamos aquí en Café Sí o Sí. Salimos del estudio Algo con café. Distinto. Justo y necesario para los abogados. Tú me dirás si eso no es necesario. Definitivamente. <risa> y cuando y hablamos... aquí dos confecciones bellas. Sí, cuando hablamos de estos temas tan interesantes, es necesario estar concentrado con una buena taza de café. Eso es así. Licenciado, pues nuevamente muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Vamos a hablar, lo más importante que tenemos que aclarar es qué es una orden de registro y allanamiento y qué se necesita para que sea válida. Muy bien, una orden de registro y allanamiento es un documento ¿verdad? expedido por un tribunal, entiéndase un juez, que luego de escuchar bajo juramento eh, el testimonio de un agente de orden público a base de unas eh, observaciones que se hacen, entonces ese juez lo escucha esa prueba y entiende que hay justa causa o causa probable, expide esa orden por escrito con una descripción exacta del lugar a ser registrado o allanado y donde autoriza a agente de orden público a entrar y registrar, ya que entiende que esa eh, estructura está siendo utilizada para fines ilícitos, ilegales. ¿Y qué? O sea, ¿cuáles serían los requisitos para que sea válida? Si van a mi casa, por ejemplo, y vamos a ir luego con los escenarios, pero ¿qué yo tengo que ver? ¿Yo tengo que ver un documento? ¿Qué debe tener ese documento? ¿Debe tener una declaración jurada? ¿No debe tener una declaración jurada? Excelente. Muy bien, sí. Eh, la declaración jurada debe estar adherida a la orden de allanamiento. Esa orden de allanamiento debe, tiene que tener la firma del juez, sello del, del tribunal, y tiene que establecer específicamente la descripción de la estructura a ser allanada. Entiéndase, cómo está pintada, ventanas que tiene, por dónde se entra, qué tiene al frente, qué tiene atrás, qué tiene a los lados. ¿Por qué? 
Esto se hace para que entonces no haya una intromisión indebida del Estado en la casa de una persona, ¿verdad? Que es el templo. Por tal razón, entonces, igualmente, y debe establecerse en horas 7 del día o de la noche que se va a llevar a cabo este allanamiento o registro. Eso es bien importante. Y entonces, esto es en términos generales, ¿verdad? Cuando tenemos esa orden, sabemos que hay excepciones. Correcto. Y este derecho constitucional, como mencioné anteriormente, no se activa automáticamente con cualquier intervención del Estado. ¿Por qué? Porque tiene que haber un derecho a la intimidad que se vea afectado. Correcto. Y de ahí es que hablamos el asunto que hay que evaluar dentro de distintos escenarios ese derecho a la intimidad. Vamos, por ejemplo, en el caso de los carros, como mencioné en las preguntas. Entiendo yo que hay un escenario diferente en el que a mí me detienen por ir a exceso de velocidad, que es una falta administrativa, versus me están persiguiendo porque yo me robé algo en una tienda, qué sé yo, y, y por ahí sí. me siguen. ¿Cuándo pueden, sin una orden, registrar? Ok, para que un agente de orden público pueda registrar a una persona sin necesidad de una orden, tiene que haber motivos fundados. ¿Qué son los motivos fundados? Motivos fundados es la creencia razonable de que una persona que va a ser arrestada ha cometido un delito independientemente si lo cometió en presencia de la gente o no. Esto es lo que le da la potestad a la gente de poder intervenir con la persona sin la necesidad de ir al tribunal a pedir una orden. Por, en el ejemplo que me das, sobre el carro, una violación una, a la ley 22 de tránsito, entiéndase exceso de velocidad o se comió la luz o rebasó un par. Como regla general, no se puede ni tan siquiera pedir que se baje esa persona del vehículo y mucho menos registrarlo. A menos, ¿verdad? Que en ese proceso, pues, si la gente ve un motivo fundado, que ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si le da eh, un fuerte olor a alcohol o un fuerte olor a marihuana o, o un arma que o esté ve un arma a simple vista, entonces ahí sí tiene los motivos fundados para entonces. Decir, tener, primero, tiene que decirle la razón de la intervención, que es la, que la detención. Luego entonces, eh, eh, intervenir con la persona, decirle la razón por estar solicitando que se baja del vehículo y leerle sus derechos. Eso, esas son una de las excepciones, la más que se da, básicamente, el asunto de la, del plain view que discutiremos más adelante. Pero sí, eh, como esa es una de las excepciones, que si el agente tiene ante sí, ¿verdad?, esa comisión de la alegada de ese delegado de delito puede intervenir con la persona, puede arrestar y luego el arresto, entonces registrar. Primero se arresta, luego se registra. No se registra y luego se arresta. Y en el caso que, que mencionamos, o sea, en el caso es, es casi evidente de que si están persiguiéndote por la comisión de un delito, ahí entonces no necesitan. Correcto, eso es una de las excepciones, la que se conoce en inglés como hot pursuit o en español la persecución en caliente, ¿dónde? El agente del orden público puede entrar a todos los lugares, no importa que entre sin la necesidad de un orden, porque está en la persecución de una persona, porque entiende que esa persona está escapando por alegadamente haber cometido un delito. O sea, que si esa persona está en el carro, se baja, entra a mi casa, los policías podrían llegar hasta por, mi casa. A cuanta estructura están... entra en el proceso de la persecución, ese agente puede entrar, no tiene que pedir permiso. Y hablando de esa persecución. Hablando del escenario de la casa, que hablamos, lo que comentaste, ¿verdad? Que ese es el templo sagrado y así se ha establecido, ¿verdad? El asunto del derecho a la intimidad. Vamos a evaluar los distintos escenarios en el que se necesita o no se necesita la orden de registro en el hogar. Y en el hogar debemos aclarar que incluye todo, patio, Correcto. balcón, en el caso de los condominios, las áreas comunes, comunes. etcétera Eso es así. Como regla general, la... O sea, la protección mayor sobre este proceso del asunto del orden de ordenamiento y de derecho a intimidad, nuestra casa, que es nuestro templo, es la de mayor rango. ¿Qué significa eso? Que como se reconoce que nuestra casa es donde más alta está esa expectativa de intimidad, 
un agente no puede entrar, tocar la puerta, mire señora, voy entonces a, eh, a registrar su casa. No. Como regla general, necesita una orden que específicamente describa esa estructura y por qué se está expidiendo, o sea, se está utilizando pues para la, para la venta de sustancias controladas. O se, hubo una, una observación, una vigilancia, y un agente pudo identificar que hubo una transacción de, de, de compra y venta de armas ilegales. Entonces, sí, como regla general, se necesita. Hay sus excepciones. Por ejemplo, si le tocan la puerta a una persona y dicen, mire, dama, ¿usted es la dueña? Sí, usted nos permite entrar a su casa. Si esa persona es la dueña, y como tú muy bien explicaste ahorita, los derechos constitucionales, constitucionales sí se pueden renunciar, pero, importante, tiene que ser libre, voluntaria e inteligentemente. ¿Qué significa eso? Libre y voluntaria es que fue libre de coacción, que no se amenazó, que no se ofreció nada en contra claro. eh, para llevar a cabo esa la renuncia de ese de derecho constitucional. Y e sí, que no le digan, si no me dejan entrar, como quiera te voy a tumbar la puerta. E inteligentemente significa que conoce el derecho y, más importante, la consecuencia de esa renuncia. Esa es una de las excepciones, el registro consentido. Es una persona que hacerla de dueño, si es el dueño de la persona o si es una casa que está alquilada, el que está alquilando. ¿Vale? Esa persona puede entender, puede decir, pues vamos entonces a que eh, yo le permito entonces a que usted entre. Y entonces pues, puede entrar sin ningún este, problema. Otra excepción, pues obviamente son los casos de emergencia. Sí. Podríamos hablar de los casos de violencia doméstica, podríamos hablar en el caso de que haya que rescatar a alguna persona por algún tipo, ¿verdad? De que hayan llamado al 911, etcétera. Sí. ¿Cuáles son posibles escenarios? Sí, ahí podría entonces entrar como efecto una de las excepciones asuntos de, de emergencia, pues entonces sí la gente podría entonces, eh, o gente de orden público, ¿verdad? Entrar para efecto entonces de, no para registrar, sino para entrar entonces a hacer ese rescate de la persona eh, o para salvarlo de una situación. ¿Está bien? Por ejemplo, en estos momentos, ¿verdad? los asuntos de, la, de los temblores que estamos ¿verdad? pasando en estos últimos días, si un agente no necesita necesariamente una orden para poder entrar y rescatar a una persona, no. O sea, puede entrar y rescatarla. Porque es un asunto de emergencia, de vida humana. Sí. Y en el caso, como le mencioné, del asunto de la violencia doméstica, si alguien llama a un vecino, mira, yo estoy escuchando gritos, etcétera, eh, llama a la policía y la policía llega allí sin orden. ¿Qué tiene que esperar el policía para poder proceder a entrar sin orden? El policía entonces lo que pudiese hacer en ese caso, primero, como esto es una confidencia, las confidencias siempre se tienen que corroborar. Siempre. Muy, muy pocas veces en el derecho las cosas son absolutas. Aquí sí, las confidencias se tienen siempre que corroborar. Por ejemplo, se recibe una esa llamada de esa vecina de que, mira, mis vecinos están teniendo una discusión. Cuando llega la gente no escucha nada. Puede tocar, 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 pero si nadie responde, pues no puede tumbar la puerta y entrar. A menos, ¿verdad? Si en ese momento él escucha, digamos, eh, un disparo o una discusión o escucha que se da un golpe con algo, alguien quejándose, entonces sí, pero como regla general, no puede. Necesitaría una orden. Bien, bien el caso, por ejemplo, de un lugar público. Estamos aquí en un restaurante, uh -huh. y llega un oficial con una orden de registro y allanamiento para el restaurante. Y yo estoy aquí, estamos aquí tomándonos el café. ¿Puede el oficial registrarme a mí o necesita una orden? Necesita una orden. Si el, recuerda, la orden de allanamiento va dirigida a la estructura. ¿verdad? Si hubiese una orden de allanamiento contra este local que estamos aquí, lo que van a hacer entonces es que nos van a no van a poner a nosotros en van entonces a retirar del área, van a hablar con el dueño local, entregarle esa orden, entonces hacen el registro del local completo. Ahora bien, 
si como en el proceso de ese registro de allanamiento alguno de los comensales está en la comisión de un delito, sí puede intervenir con esa persona, pueden arrestarlo y registrarlo. Ahí sí. Pero como regla general, si es para el local, no. Eh, vacían el local y entonces hacen el, el, el allanamiento con el dueño. Eso es bien importante, un detalle. Cuando el agente del orden público va a llevar a cabo, un re, a diligenciar, que es la palabra correcta, o sea, llevar a cabo ese eh, registro de allanamiento, el dueño de la casa siempre tiene que estar al lado de ese agente. Y eso es bien importante. Eh, este resulta quizás obvio, pero en el caso de los objetos abandonados, arrojados, digamos que el individuo iba en el carro, lo pararon, se fue corriendo, dejó el carro, eso cualifica también en la instancia en que no se necesita un orden porque fue abandonado el vehículo. Correcto. Esa, eh, sobre ese asunto de la evidencia arrojada o abandonada, así mismo como está arrojando esa evidencia, digamos, ¿verdad?, que salió de ese ejemplo que tú das, pues está arrojando pues, un arma de fuego, sustancias controladas, así mismo como está arrojando, lanzando entonces esa evidencia, esos, esos artículos, así mismo está lanzando y arrojando ese derecho constitucional, lo está renunciando implícitamente. Lo que significa es que si eh, luego de que se arreste la persona o si no se logra arrestar, ese agente puede volver a reír, a, a levantar y recoger toda esa evidencia sin la necesidad de una orden. Porque se entiende que a la misma vez que está arrojando toda esa, esa evidencia, así mismo está arrojando ese derecho ese constitucional. Ese derecho constitucional sí. a la intimidad. Que Correcto. Eso es lo que estamos hablando, que siempre está... Eso es lo que hay que evaluar, básicamente, sí. la expectativa Correcto. razonable de intimidad que tiene la persona Exacto. sobre ese objeto, sobre ese lugar. Y por último, las excepciones, ¿verdad? Esto más un asunto de derecho, pero las doctrinas de pleno tacto, detección a pleno olfato, plena vista. Vamos a dar ejemplos de, de lo que serían estas excepciones. La excepción que más se da contra, ¿verdad? Plena vista, Esta sí, es el plain view, ¿verdad? O plena vista, ¿verdad? Donde básicamente, pues, el agente de un público detecta un, una, un artículo ilegal por la mera observación eh, tenía derecho de estar eh, ¿verdad? justo derecho de estar donde se encontraba parado y ese no es se encontra... un requisito sí. <risas> o sea, los requisitos son que, que tenía derecho de estar, estar donde ahí. se encontraba por ejemplo claro. voy a poner el ejemplo de la, una, una intervención de tránsito pues lo interviene porque rebasó la luz pues puede estar ahí eh, que el, la, la naturaleza delictiva del, del objeto surge de, las, de la mera esta observación o sea que ve un arma de fuego pues se entiende ¿verdad? que podría haber sido utilizada para comisión de delito, eh, que no fue, fue descubierta inadvertidamente. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces se convertirá en un registro o allanamiento ilegal. Ilegal, claro. ¿Sí? Por ejemplo, si lo detienen por este rebasó la luz, ¿verdad? o por tintes oscuros, por lo que entonces la gente se tiene que bajar, le tiene que decir la razón por la intervención, y si le pide los documentos y cuando abre, digamos, la gaveta, ¿verdad? El, la cajuela, Ve entonces este, eh, un arma de fuego, pues automáticamente ahí entonces el agente no estaba buscando un arma de fuego, surge inadvertidamente su naturaleza delictiva igualmente. Igualmente, entonces podría intervenir y arrestar a la persona. Sobre el, lo, o sea, los motivos fundados como discutimos anteriormente se, eh, se pueden percibir por los sulfatos, lo que se escucha, una detonación, un disparo. Lo que se ve, por ejemplo, si el carro tiene marcas de aparentes de impactos bala. de bala, uh -huh. también, que la ley de armas pues provee unas presunciones que la persona entonces puede ser detenida. Eh, y la más que se da entonces el asunto del olfato. Si se acerca entonces el agente, le da, por ejemplo, un fuerte olor al alcohol. Pues sí, pues puede intervenir. 
Eh, también entonces perceptible a los sentidos, por ejemplo, para la vista, ojos rojos, eh, sudoroso. Pues todo eso son eh, excepciones a, esta, a este derecho constitucional, ¿verdad? Que está prescrito en nuestro artículo 2, sección 10 de la Constitución del Estado Libre Social de Puerto Rico, donde entonces tenemos esa protección. Si se dan esos elementos, el Estado, a través de la, de la gente del orden público, puede intervenir sin la necesidad de una orden, tanto para arrestar como para registrar. Bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro lo importante de que si es un derecho constitucional, que la protección es automática, que se pueden renunciar, cuáles son las excepciones, y esto es bien importante, ¿verdad? Como siempre digo, conocer nuestros derechos y cuáles son las obligaciones del Estado, etcétera. Pues licenciada, muchísimas gracias. Gracias por Una la vez más, gracias por, por acompañarme. Eh, es un placer, ¿verdad?, escuchar todo esto porque él es profesor, así que las cosas las Gracias. explica así, bien chévere. Bueno, recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao. <música>